0: Hallo en welkom bij het ABC van Beleggen, een podcast van de Vlaamse Federatie van Beleggers die je helpt bij je start als belegger. Ik ben Jasper Veekman, journalist en hoofdredacteur van het VFB-magazine Gids voor de Beste Belegger. In het opzet van deze podcast, we zoeken naar antwoorden op vragen van beginnende beleggers. In deze aflevering, welke fouten kan ik vermijden? Tegenover mij hier, opnieuw Tim Nijsmans, oprichter van vermogensgids en grote kenner van alles wat met beleggen te maken heeft. En dus ook van alle fouten die je kan maken. Dacht hem. We spreken over fouten vandaag. Weet je ook nog een grote fout die je zelf hebt gemaakt?
1: Meer dan één,
0: maar ik zal het bij één houden als uh, als
1: voorbeeld. Op een keer had ik geld nodig voor een mogelijk huis dat we gingen kopen, om het voorschot te betalen. En ik heb dan aandelen verkocht waar ik op winst stond. En ik dacht van, dat is dan goed want dan is dat minste dat voorschot al zeker. Dus dat was op zich nog niet de grote fout. Waar kwam de fout? Dat ik eigenlijk, nadat dat huis afsprong, het idee om dat te kopen, dat ik gewacht heb om terug te kopen, gewacht heb, geprobeerd goedkoper te kopen, diezelfde aandelen heb laten gaan die gestegen waren, en heb ik eigenlijk dus goede aandelen verkocht en niet teruggekocht, omdat ik eigenlijk ja, daar uh, wou timen.
0: Mijn grootste fout was eigenlijk dat ik gewoon veel te lang gewacht heb om te beginnen. De grootste beleggersfout is nog altijd niet beleggen, heb ik uh, ooit eens ergens gelezen. Nu, wat is de grootste fout? Ik heb het net wel af, maar wat is een van die grootste fouten? We kennen allemaal de uitdrukking, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Is, is dat ook een grote fout? Niet leren uit je fouten? Dat is een heel belangrijke.
1: Laat ons hopen dat we daar toch uit leren. Maar ik wil inderdaad inpikken op wat je daar juist zei. Er is zo'n uitspraak, er is al meer geld verloren door te wachten op de volgende correctie of crash dan dat er verloren is effectief in de correctie of de crash. En zelfs al zijn er veel zorgen, en er zijn bijna altijd zorgen op de beurs, bijna altijd, het moment dat die er niet zijn is eigenlijk het moment waar je op zou moeten voorzichtig worden. Maar hou in het achterhoofd dat de beurs klimt op de muur van zorgen, of in het Engels wordt dat genoemd, hè, climbs the
0: wall of worries. Oké, okay. het is duidelijk, fouten maakt iedereen, zelfs de meest ervaren belegger. We hebben er ook al heel wat besproken, ook in vorige afleveringen in, in de aflevering over hoe ga je om met verlies. Ja, we besproken bijvoorbeeld hoe sommige beleggers veel te lang vasthouden aan verliezende aandelen. Ja, wat zijn er nog van die typische voorbeelden van fouten die beleggers telkens weer maken?
1: Een klassieker die we heel vaak terugzien, is dat mensen een confirmation bias hebben. informatie zoeken die ze eigenlijk al hadden. Of bepaalde ankers hebben in hun hoofd, die belangrijk zijn voor hen, maar daarom niet substantieel belangrijk zijn voor beleggen.
0: Eerst inderdaad die confirmation bias. Ze eigenlijk op zoek gaan naar informatie die je kent. Leg nog eens een beetje meer uit wat dat precies is. Ja, dus stel dat je een beslissing
1: hebt genomen dat je gelooft in een bepaald aandeel, dan zal je eerder geneigd zijn om analisten te lezen, uh, analistenrapporten te lezen die bevestigen wat jij ervan denkt, die dus een koopadvies geven en daar positief over zijn. Artikels te lezen die optimistisch zijn over je bedrijf, over je aandeel. Je zal veel minder geneigd zijn om een kritisch stuk te lezen, omdat je dat eigenlijk onbewust niet wil weten. En als je dat merkt, dan zou je toch, hoe kan je daar tegenin gaan? Je kan toch Proberen kritisch te denken over je aandelen, toch eens een kritischer artikel of rapport te lezen. En een theorie die ik zelf ook probeer toe te passen is van voor elke belegging probeer eens de voor en de nadelen voor jezelf. Probeer eens tegen jezelf te argumenteren. Dat is een goede oefening om confirmation bias tegen te gaan.
0: Ze Dat is ook wel daarom dat het goed is dat je bijvoorbeeld een beleggingsclub, wat we natuurlijk steunen hier bij VFB, maar inderdaad een van de voordelen van een beleggingsclub is dat je andere mensen met een andere mening tegenkomt. En die
1: geven die mening dan soms ook en dan krijg je een mooie wisselwerking dat je eindelijk eens tegengesproken wordt.
0: Ja. Je sprak daarnet ook over ankers, geloof ik. Wat zijn dat precies?
1: Ankers of anchoring in het,
0: uh, in het Engels. Dat zijn
1: eigenlijk koersen hè, van beleggingen die voor jou van belang zijn, maar eigenlijk er in realiteit niet toe doen. Het belangrijkste anker voor de meeste mensen dat is hun aankoopkoers. Uh, de koers die dan staat in hun inventaris en waar dat ze het rendement op lezen. En ik begrijp dat dat gevoelig ligt... En om te chokeren, wat doe ik soms met, met mensen die langskomen? Dan bedek ik die kolom met die resultaten en dan zeg ik, dat doet er niet toe, die kolom. Huh. En dan wordt er soms nogal eventjes in paniek gekeken ja. van hoe dat doet er niet toe. Uiteraard is het wel leuk om weten, maar dat is de geschiedenis. En met de geschiedenis, ja, je kan niet leren uit de geschiedenis, uiteraard, maar voor beleggingen is het vooruitkijken dat telt. Ja. En dus die geschiedenis van je aankoop... Of zelfs een mogelijke verkoop. Denk maar aan de aandelen die ik verkocht had en die teruggekocht heb. Omdat in mijn hoofd waren dat ankers. Ik wou die goedkoper kopen dan dat ik ze verkocht had. Dat is eigenlijk een, een zeer slecht systeem.
0: Nu, in het Engels, je hebt het woord al eens gebruikt, Ze spreken van biases. Ik geloof, ja, voor ingenomenheden of zo in het Nederlands. Maar er zijn er, ja, er, zijn er heel veel, hè. de een al bekender dan de andere. Ik ga er gewoon een keer een paar uitpikken. Wat is bijvoorbeeld een zeer gekende is de overconfidence bias. Wat is dat precies?
1: Ja, dat is er één waar ik zelf ook wel aan leid. Dat maakt dat je begint te denken dat je het weet, dat je het kent. Dat je een geweldig goede belegger bent en dat je alles wat je doet, elke belegging die je analyseert, elke visie die je hebt op de markt, dat die gaat uitkomen. Dat je veel vertrouwen begint te krijgen. Ook al omdat bijvoorbeeld je koopt een aandeel of een andere belegging en die stijgt, dan begin je dat toe te kennen. Je begint eigenlijk dat resultaat toe te kennen aan je eigen intelligentie, aan je eigen kennis van de markten.
0: Een beetje zoals elke autobestuurder zichzelf de beste bestuurder vindt. Klopt. klopt. Nog een andere klassieker is de information bias. Wat wat is die precies?
1: Dat is een typische bias voor de huidige samenleving, om het zo te stellen. Want je gaat langzaam maar zeker bedolven worden onder informatie. Er is zoveel informatie over beleggen te vinden. Podcasts, uh, artikels, webinars, rapporten. Uh, Je kan zoveel informatie... uh, Opzoeken dat je op den duur de essentie er niet meer uithaalt. Dat ja. je eigenlijk een detail begint belangrijker en belangrijker te vinden, terwijl je de essentie begint te verliezen.
0: Nu gezegd, er is heel veel informatie ook over deze biases, trouwens, dus we gaan het hier zeker niet allemaal overlopen. Maar nog eentje die ik zeker wil aan bod laten komen, dat is de home bias. Kan je die ook eens uitleggen? Want. Ja, die komt ook wel vaak. We zijn eerder geneigd, gemiddeld gezien toch,
1: om dichter bij huis te beleggen. De dingen die we kennen, de aandelen, de bedrijven die dichter bij ons staan, die lokaler zijn. We zijn eerder geneigd om daarin te investeren, als Vlaming bijvoorbeeld in Vlaamse bedrijven of toch tenminste in Europese bedrijven en veel minder bijvoorbeeld in, in Japanse bedrijven of zo. En we gaan gemakkelijker dichter bij huis beleggen dan gemiddeld. Ja.
0: Is, is dat een probleem op zich, om dicht bij huis te beleggen?
1: Het hoeft geen probleem te zijn als je zorgt voor genoeg spreiding, als je ziet dat je in verschillende sectoren belegt. Maar je kan dan toch hebben dat je bepaalde sectoren mist. Stel dat je enkel in Belgische aandelen belegd hebt de laatste 10, 20 jaar, dan heb je natuurlijk de grote tech-aandelen gemist ja. in Amerika. En dan ga je toch, dat gaat wegen op je rendement.
0: Ja. Deze aflevering gaat over fouten maken. Als je een fout maakt als belegger, kost u dan natuurlijk geld. Het wordt vaak dan leergeld genoemd. Hoe kan je eigenlijk maken dat 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 leergeld niet te hoog oploopt?
1: Klassiek advies is begin er vroeg aan, zodat je als student of jongere met kleine bedragen begint te beleggen. En als je dan fouten maakt, dat het nog kleine bedragen zijn en je nog de rest van je leven hebt... Om dat met grotere bedragen goed te maken. Een andere tip zou kunnen zijn: van, begin eens met een fictieve portefeuille. Hè. Er, zijn, uh, ja, er zijn websites en plaatsen genoeg waar je eigenlijk op papier een portefeuille kan opstarten. En als je dan fouten maakt, is het ook maar echt papieren verlies. Ja. Dus uh, dat zijn een aantal dingen die je zou kunnen doen. En daarnaast bijvoorbeeld ook geleidelijk beleggen. En niet alles in één keer.
0: We hebben heel veel verschillende soorten fouten. Hè. We, we kunnen die, die wel begrijpen en inzicht. Maar beter is natuurlijk nog om ze te vermijden. Beter dan ze te leren kennen, dat is gewoon simpelweg niet maken. Heb je daar bepaalde adviezen rond, van hoe kunnen we die fouten nu gaan vermijden? Als we al zouden starten als
1: belegger met een plan te maken, is voor onszelf na te denken van wat willen we eigenlijk bereiken, op welke manier willen we het bereiken en hoe gaan we dat uitvoeren? Wat is onze strategie en hoe gaan we dat uitvoeren? Maar dan vooral, en nog veel belangrijker, als je dan dat plan hebt, de discipline hebben om dat plan uit te voeren, stap per stap. En je daaraan te houden. En vooral dat laatste, daar zie ik dat uh, het moeilijkste de, Achilles, de Achilleshiel van, uh, van
0: deze zaak is. Oké. Okay. Ik onthoud, na deze aflevering maak ik nooit nog een fout. Want ik ga onthouden dat iedereen fouten maakt. Maar dat de sleutel om een goede belegger te worden... Er je net in licht om niet telkens dezelfde fouten te maken. De oorsprong van veel fouten ligt in bepaalde biases, bepaalde vooroordelen of overtuigingen die je hebt. En je kan vermijden om te veel leergeld te betalen door te spreiden en een plan op te stellen voor jezelf en je daar vooral ook aan te houden. Dat klopt ongeveer, Tim. Dat uh, klopt helemaal. Ja. Oké, okay, dan rest mij enkel nog om te zeggen dat we de volgende keer ingaan op alweer een belangrijke vraag voor beginnende beleggers. Hoe selecteer ik een aandeel? Meer informatie over beginnen met beleggen vind je op onze website, www.vfb.be. Vragen of reacties kan via info.vfb.be. Natuurlijk vind je deze podcast leuk of ken je andere mensen die graag willen beleggen. Stuur hem dan gerust door of deel hem via sociale media. Tot de volgende.